0: Eesti Eso Tervist head kuulajad, alustab järjekordne Eesti Eso episood. Praegu mõllab kinodes selline tegelane nagu apteeker Melchior ja stuudios istub mul selle tegelas kuju looja Indrek Hargla. Tere Indrek! Tere! No sa juba ütlesid mulle, et sa ei ole isegi filmi näinud. On see tõsi?
1: Ei ole, jah, maht ei olnud.
0: Ja, ja ei ole ka mingit huvi või sa ikkagi millalgi ta ära?
1: Noh, eks? Noh, no, kes meist tuleviku ette teab, et praegu lihtsalt ei ole, jah, mahti olnud, et on muud tegemist olnud nii palju. Mm -hmm.
0: Kui me räägime sellest, sellest tegelasest, on ju, on meditsiinivallas apteeker, siis nimeks Melchior, kuidas sa selle tegelaskuju lõid. Kuidas see sinu pähe sündis?
1: aga ükski tegelaskuju ei teki niimoodi kiiresti. Ta kujuneb välja mingi jooksul, et ma olen need Melchiori romaane kirjutanud praeguseks 7 ja see Melchior on seal alguses on selline noor, noorem poiss, mis ta vist hakkas peale 25 -selt. Nüüd on ta jõudnud 55-seks. Uues raamatus vist ta nüüd Saab veel aastakese vanemaks. et Eks ta kasvab niimoodi aeg, aeglaselt peas. Alguses oli mul vaja lihtsalt ühte sellist uvitavat, krapsakat detektiivi, kes kõigi kriminaalžanri reeglite kohaselt efektselt paljastab mõrstuka. Aga kriminaalromaan on selline.
0: kuidas mõtlen? <kühm> Osata. Kõhi, kõhi, ja. see on, on suva.
1: Aga hiljem jah, ta hakkas mul nagu vanemaks muutuma ja ta, kriminaalromaani jaoks täiesti tarbetult hakkas sinna Melchiori enda elu ja perekond ja selline perekonna saaga kuidagi sisse ronima ja vastavad sellele ta siis ise, ise ka muutus vanemaks, targemaks. Tal tekis mingisugune filosoofia, mingi elusfilosoofia, mida tal esimestes raamatutes ei ole et äh, ma nagu käin aga, kuidas ma teda, nagu loon ongi see, et ma nagu käin kaasas ja vaatan neid asju ja püüan, püüan neid tema mõtteid kuulda. Ehk jah, no, tegelikult jah, mina ise muidugi panen need mõtted pähe, aga, aga ega, et, äh, ta ei ole ilmselt veel lõplikult valmis Melchior, et äh, jumala abiga, ta mõned raamatud ikka tegutseb veel ja tamast on praegu saanud selline tasane tasane katoliklik filosoof,
0: kes, kes ja liiga palju võib-olla isegi. Ma mõtlen, et, et praeguseks on ta on ja 55, et kas sa kirjutad ikkagi ta nagu surmani välja? Või nii-öelda ma et
1: äh, ei, ei tea keegi, mis, mis edasi saad. Mm -hmm. et, äh, ma praegu tegutsen, ma ei et on uue raamatuga, seal mul veel ei ole sellis plaani, et ma, No, ütame, plaan on see, et ikkagi veel tegutseb edasi ka ülejärgmises. Jah. Et päris kirstu palema, ei hakka veel parema. Ei olnud sellist mõtet veel. Mm -hmm.
0: no, kui me räägime sellest, sellest kirjutamisprotsessist üle üldse, et, et kuidas sul see käib, kas sa kirjutad öösiti, päeviti, on mingi kindel kellaaeg, kas sa kirjutad igapäev, on need loome puhangud, kus tuleb rohkem, et kuidas sul see protsess täpsemalt toimib.
1: No minu vanuses igasuguse puha, kui tuleks vältida, ei ole tervisele head võibolla, aga ma kirjutan siis, kui ma saan ja siis, kui on midagi kirjutada, noh, puhkama ja elama peab ka, aga ei, ma ei ole nii dissiplineeritud inimene, et ma saaksin teha endale mingi graafiku või tööplaani, ma kirjutan ja, siis, kui ma saan, aga selleks on mida, mida paremad tingimused või keskkond selleks on, mida harjumuspärasem seda parem, et võõras kohas kirjutada nagu aeglasemalt ja äh, kirjutamine on aeglane asi, aga kiiresti kirjutada ei saa nii et, et aeglases et seda aeglaselt teha, sa pead nagu tunma ennast hästi seal, seal ruumis ja keskkonnas põhimõtteliselt ei ole tänapäeval <kühm> mis ma tahtsin öelda täh? tänapäeval On, on ju palju võimalusi kuidas sa saad endale selle kirjutamise nagu meeldivaks muuta paned küünlad pole või? ja väike lõhna küünal ole, mingisugune meeldiv limonaad või või midagi muud sinna kõrvale või mingi tervislikum jook ja no muidugi pimedas on parem, parem ja, et kõige parem aeg ongi kirjutamiseks minu mõelest nii septembrist märtsini Ja siis tuleb see hirmus valgus peale. Noh, suvel palavaga, eks ole, kui on mingi 30 kraadi kuuma, elu käib ümber ringi, et no, ei, ei ole selline kõige parem kirjutamiskeskond, aga talvel, kui on pime ja... Pime ja külm. Külm ka ei ole, <laughs> noh, olla külm, aga seal ruumis võiks sooja olla, et noh, see, see loob jah, sellise kuidagi keskkonna, kus sul on kergem keskenduda ja, ja mediteerida ja,
0: ja üks ei olla. Tihti peale ja, kirjanikud räägivad sellest, et kõige parem aeg kirjutamiseks on äh, nagu selles mõttes piime aeg, et siis kui teised magavad või, või kuidagi on ju midagi ei toimu, sul no, päeval kell kaks on ju elu võibolla akna taga sul toimub ja ma ei tea, kas see siis kuidagi häirib, aga, aga ja, sina tootsin välja nagu aastajad on ju eks, siuke talvine periood on siis kõige parem sinu jaoks
1: pime, ja lund ei ole vaja tingimata aga, aga jah, selline pime hämar.
0: kas see pimedus ja hämaarus noh, kui me räägime Melchiorist, siis tegu on, on Krimkaga ikkagi, et kas see siis kandub kuidagi ka teksti no iga väga lõbus krim, kriminul
1: ei ole kõige hoovitem mulle tundub, et noh, 0 räägib ikkagi tõsid, tõsistest ja koledatest asjadest ja, ja noh, selline mingi süngus äh, kurja endelisus, mm, selline noa, jah, võiks seal tekstis nagu olla, et no, väga lõbusaks ei, ei ole vaja kriminaalromaani kirjutada, ta peab olema muidugi ja, kergesti loetav, ta ei, et äh, lugejate pea, ei pea depressiooni viima, või noh, lugejate pea
0: häirima, aga, aga jah, Natuke võiks teda ikkagi masendada.
1: No, mõjutada jah, ta peaks, jah, hea kirjandus on see, mis inimest mõjutab või mõjustab kuidagi, et kus on lihtsalt, kõik on selline ühes laadis tavaline igapäevane tekst, et, et see nagu ei, ei, ei jõua sõgavale sisse.
0: Kui me räägime, siis no, see on nagu selline keskkondlik, keskkondlik kirjutamist kirjutamise ju kui rääkida siis konkreetselt sellest tekstist või stiilist, kuidas kirja panna, siis mul on meelda jäänud see, kui me aastaid tagasi kohtusime, et, et sa ütlesid, et no, väga konkreetselt, et kui sa kirjutad on ju kellegi ütlemist või otsekõne või citaati, et siis kõige parem sõna sinna otsa panna on lihtsalt, et ütles see tegeles kuju, et kuidas sa sellesse stiili suhtud. Kas stiil on tähtsam või see on tähtsam, mida kirjutatakse?
1: Ja, no võt, nüüd ma võin rääkida siin kaks tundi eks ole sellest, et kirja, kirjaniku elu koosnebki sellest, et ta mõtleb kirjutamise peale ja kui ta loeb teisi raamatud, siis ta, siis ta mõtleb ka, et kas, kas, see, kas tema oleks kuidagi siin teisiti teinud või vahiku vahvalt see, selle asja on lahendanud. Et loomulikult on Kui me ütleme, et kirjandus, ilukirjandus on kunst, siis on ilukirjanduses nagu igas kunstis on palju tehnikat. Et no, looming, looming või kunst moodustubki suures osas sellest looja tehnikast. Aga mitte ainult tehnika ei ole tähtis muidugi. Noh, vahest võib ju mõelda isegi nii, et ei olegi tähtis, ja millest inimene kirjutab, aga kui ta kirjutab hästi, Siis ongi kõik hästi, aga tegelikult mitte milleski ei saa hästi kirjutada. Et peab olema ka mingi aines, midagi, midagi uut. Et mitte milleski kirjutamine ei, ei inspireeri kirjaniku hästi kirjutama. Selles on see asi, aga põhimõtteliselt jah, ütleme, ma usun, et kirjanik areneb või peab arenema, ja, ja näeb või oskab ära näha, mis ta varemalt on teinud halvasti ja valesti ja minna kogu aeg paremaks. Noh, kui ma loen endast palju-palju paremad kirjanike, siis ma usun, et ma nagu õpin ja näen, mida nad teevad. Aga kõik hakkab kirjanduses peale ikkagi ja, lausest. Mida sa teed lausega? Kas sa kirjutad sinna tavalist juttu, sellist tavalist ajakirjandusliku vaatlust, et mehed istusid seal, keegi käis mööda, akna taga oli see ja sellelt vaatle positsioonilt ei lisandu sinna, mingisugust lisaväärtust, midagi sellist, mida keegi teine ei oska tähele panna või kirjan, kirjandus on suurelt osalt ongi vaatlus ja see vaatlus peab olema huvitav ja ta peab olema luge tähtis, et ta äh, näeb nendes sõnades rohkem või tajub nendes sõnadest rohkem mõteid, kui sinna on kirja pandud. Kahjuks ja võibolla tänapäeval see Eesti kirjandus laias lastus kipub kanduma selliseks ajakirjanduslikuks reportaasiks kuhu mitte muidugi kõik, aga aga kus kuhu väga paljud ei, ei pane sisse seda lisaväärtust et miks ta, miks ta vaatab need asju, miks see on tähtis meile
0: ja loomulikult tekst peab olema selge No, see kus tulebki sellest, sellest kunagi sellest sinu nõuandest välja, et, et siis mitte üle ilustada või mitte nagu koormata. lauset mingisuguse, no, ming, võibolla tihti peale algajate kirjanike kõige suurem viga ongi see, et nad tahavad kirjutada ilusti või, või nagu huvitavalt või omapäraselt, aga, aga tegelikult on ju lihtne lause. No see on nagu igas kunstis, et kokka kunstis on ka lõpuks et kui sa saad meistriks, siis sa teed on liha ja juurviljad väga lihtne, anja, aga sa teed seda nagu no, filigraanselt, et, et sa võid kirjutada väga lihtsa lause, aga et sinna nii jõuda, ja sa pead läbi käima mingisuguse siis keeruliste lausete räägastiku.
1: Ja, Mata seda segunud seda kokkakunsti mainid, siit saabki teha selleks huvitava võrdlus, et... Mm, et kas kui tähtis on retsept sõigi tegemisel et anna see retsept inimese kätteks ei oska süüa teha Aga tal tuleb mingi käks tuleb seda välja, et retsept ei tee süüa
0: ja Kuigi, eh, kõik on ju just kui kirjas, tee seda, tee seda, pane nii palju pane nii palju,
1: noh, inimene, kellele ei ole kirjanduslikku annet võib läbi lugada mingi meisterlikku romaani või mõteb, aha, vaat niimoodi romaani kirjutataksegi ja kirjutab ise ka ja tuleb jälle mingi käkk välja Et, aga see, kes oskab süüa teha no, tal võib see retsept õnnestuda paremini, halvemini, aga kindlasti noh, palju paremini, siis kui ta üldse ei oska süüa teha, et sellest retseptist ei ole, ja tihti peale kasu, aga kõige tätsam on ju sõna jõud, et need et sõnad sõnad moodustavad mingisuguse kogumi, mis kudagi inimest mõjustab, paneb ta peas seda... See on ära et, ähm, Noh, kui me loeme head ilukirjandusliku teksti, siis mis, mis tegelikult toimub? Et me, me näeme peas seda asja, me elame seda lugu läbi peas. Me oleme sellega kaasas, me kujutame seda ette, see on päris. Alvasti kirjutatud tekstis sa jääd rohkem mitte mõtlema nende selle tegevuse peale, selle tegelase ja selle romaani maailma peale, sa ei saagi sinna kanduda, sest sa mõtled rohkem selle peale, et aga miks ta nii kirjutab, mis imelik sõnas on, mis, 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 mis lauses siis selline on, et see kõik nagu takerdab. No, see on nagu hea film, ole hea filmis sa ei mõtle üldse selle peale, kes on selle lavastanud, sa vaatad ainult seda lugu, sa oled selle looga kaasas nende tegelastega, Ja, ja sul alles pärast hakkad mõtlemad, et kes see nüüd lavastas seda siis, et no, seda lavast, filmis sa ei pea lavastajat üldse märkamagi, et seal kuskil on oleks nagu midagi lavastatud. See lugu on ise naturaalselt, orgaaniliselt olemas. Noh, kirjandusega on selles mõttes natuke teine lugu, et seal on hea, kui sa vahet, vahet imestad. Sa, aha, sa vahi, kus, kus oskas nüüd öelda hea lause ja ja teha sellise uvitava vaatluse, tähelepaneku võrdluse, et mina, mina niimoodi nagu ei oskaks seda asja kirjeldada. Et, öö, no, hea kirjanik on see, kes oskab igas situatsioonis, igal pool kirjeldada midagi, näha asju kuidagi nii nagu kegi teine ei näe, et isegi noh, see stuudio, kus me praegu oleme, no, mina oskan seda kirjeldada <coughs> hästi tavaliselt ajakirjanduslikult, aga paneme siia mingi meisterkirjaniku, siis ta oskab seda võrrelda kohe mingi asjaga, et mis moodi siin nagu tundub talle olla ja. Mm
0: -hmm. no kui kui rääkida sellest kirjaniku ametist üle üldse, siis nagu ma aru, see on siis nagu nõustud sellega, et kirjaniku töö üks osa on ikkagi metsik lugemine et mida sa ise, ise loed või kes on näiteks need meistrid, kes, kes nagu sinust tekitavad selle tunde toho?
1: Oh ei tea, neid on nii palju, et ma ei, ma ei kui, kui sa tahad nagu põhjaliku vastus, siis ma pean võtma tegema niimoodi 10 minutit nagu eeltööd, ole, et hakkata siin kõiki meele tuletama äid kirjanike maailmas on ju tohutult palju, aga <küm> ei, noh, ma olen ametilt, <köhem> ametilt tulmekirjanik ja, ja selle tõttu ma olen rohkem lugenud ulmet aga eks ma loen igasuguseid, igasuguseid muid asju ka populaardeadustiku kirjandust äh, ajalooliseid et äh...
0: aga lugemine on ikkagi kirjutamiseks ärmiselt oluline et kui hypoteetiliselt võtame sellise olukorra, kus äh kus inimene ei ole lugenud mitte kunagi, mitte ühtegi raamatut, ja siis proovib kirjutada, okay. et, et hüpoteetikas võiks see on ju välja, nagu võiks ju mõelda, et, et, et oo oh, siis tuleb äärmiselt originaalne teos, et ta ei ole mitte millestki mõjutatud, aga tegelikult see vist päris nii ei toimi, eks? No
1: ta vist päris nii, ja ei saa toimida, et kus tal siis üldse see mõte tuleb vähe midagi kirjutada, et see kirjutamise tahtmine tuleb, tuleb... Soovist järgi aimata, et kui sa on puutud kokku mingi fenomeniga, mis sulle meeldib, siis sa tahad seda ka ise teha. No, lapsed joonistavad, nad näevad elu enda ümber, hakkavad joonistama. Seda elu iljem, iljem, see muutub mõnede puhul siis nagu kunstiks. Nad hakkavad seda nägema oma, oma, oma vaatepunkti läbi. Või no, sa ei taha jalgpalli mängida, kui sa kunagi jalgpalli ole näinud, eks Et ma arvan, et no, iga kirjanik on, on oma elus mingil ajal ikkagi päris palju lugenud ja sealt on see järgi aimamise või siis paremini või samasuguse asja tegemise soov tekkinud. Ma olen lugenud kunagi palju rohkem, kui ma, kui ma praegu loen, aga selle kõrre ma siis üritan ka rohkem tööd teha, aga selline kirjanikul võib tekida kui professionaalne, professionaalne puue, et ta ei loe enam mitte nagu selle lugemise rõõmu pärast, vaid ta loeb ennast nagu vormis hoidmiseks, et no, nagu sportlane ei tee trenni lõbupärast, vaid, vaid asja asjapärast et jah, ilma, ilma lugemata ei saa ilmselt kirjutada
0: no, kust sinul kirjutamishuvi alguse sai, et kas see oli päris lapsepõlves, kui lapsepõlves raamatud lugesid või tekkis see hiljem? No lapsepõlvest ma mänetan ühte sellist mõtet, et kui ma lugesin
1: mingisugust keskmise paksusega hea siis tuli sükki mõte, et õi jumal, et kuidas, kuidas on võimalik seda teha, et mina ei suudaks iialgi midagi nii palju kirjutada, no mm -hmm. uskumatus, lootus etu, et mina ise kunagi midagi sellist teeksin ja. Ja noh, eks paljud ole lapsepõlved mingi vihikusse mingi jutu jubi sirgeldanud, aga need olid nii piletsed ja, ja sellest, sellest ja ei olnud toona veel mingisugust ambitsiooni, et no, mingit paar sellest sai tehtud, aga ma hakkasin kirjutama peamiselt nagu igavusest, et ma tundsin, et ma, ma lugesin ulmed siis palju ja igasugused mõtteid tekis pähe, Ja ma tundsin, et ma tahan kuidagi oma vaimu nagu proovile panna, kui sellist väljendid kasutada. Et ma, ei, ma ei kasuta nagu oma vaimu. Ma tahtsin midagi teha, midagi luua.
0: Mm -hmm. See on jah. just, kui sa rääkisid enne sellest nagu ajakirjanduslikust vormist, mida, mida palju on, et, et inimesed kirjutavad, et rahmat näeb välja selline, et mina käisin seal, mina nägin seda ja mina tegin seda. Et siis... Kuna mina ja lugesin ka lapsepõlves palju muina asjuta, siis mul on nagu jäänud võibolla natuke vananenud arusaam kirjanikust ja tema, tema põhiline suke oskus on võib-olla siis mingisuguse maailma öö, täielik nagu loomine, sõnadega üles ehitamine on, et ajakirjanduslik vorm isen, sest kirjeldab seda, mis on kirjanik öö, minu peas võibolla kirjeldab seda, mis ta ise on loonud, aga Kas sul nagu selline, no hästi loll küsimus on ja see, mida ma siin palju tegelikult küsin, et, et kus sa inspiraatsiooni saad või, või kust sul need mõtted tulevad, et sa mainisid, et Melchiori tegelaskuju tegelikult oli juba on ju, oli, oli palju varem nagu peas olemas, et, et päris nii ei olnud, et sa hommikul mõtlesid, et võiks olla siuke detektiiv ja siis hakkasid kirjutama.
1: No eks paljud mõtted tulevad inseneerimise teel sa hakkad mingisugust teksti üles ehitama mingit seda algset joonis koostama ja et mul on siin neid tegelasi vaja ja, ja kuidagi inseneerid ja genereerid genereerida niimoodi välja öö, Messeri puhul lihtsalt jah, ma vaatasin, okei, okay, ma kirjutan siis äkki, proovin kirjutada ajaloolise kriminaalromaani ja siin on miski detektiivi vaja no, kelle me paneme sinnas. mis siin Tallinn, kes siin äh, eh, raja apteek mm -hmm. panem apteekri et noh, ma ei mäleta, kui, kui pikalt see mõte nagu sündis, eks ole või...
0: aga kust Mäne? sa näiteks need nimed välja mõtled kas see on ka genereerit peas või teed sa mingisugust ei, ei, taustööd? Nimesi,
1: nimesi ei tohi välja mõelda siis sa võid igasugused loljusi kirjutada nimed enamasti tähendavad kõik midagi, vähemalt tolla ajal tähendasid ja ja ei need, ütleme 15. säändi Alam Saksa või kasutusel olnud nimekujusid on, on väga noh, need on kõik üles kirjutatud ja need on nagu lihtne leida kirjanduses lihtsalt sa pead arvestama sellega, et nimed oleksid erinevad ja ei katuks väga palju ja, ja noh, sellist taustatead, on ka vaja ühte nime kirjutati võibolla 10-15 erineval moel, et sa ei paneks tegelastele kõigile samad nimed et on no, lihtsalt ühe nime erinevaid teisendeid
0: mm -hmm. Mm -hmm. kui kui kaua sul kirjutamine võtab see korraks mainisid et, et aeglane ei ole, aga ütleme ühe sellise no, keskmise pikkusega romaani kirjutamine et võtab see aasta, võtab see paar kuud pool aastat Ma ütlesin, noh,
1: no, kirjanik on, ta peab olema professionaal ja kui sa nagu üt, otsustad, et noh, nii ma hakkan romaani kirjutama, noh, keskmise paksusega, see on siis, mina arvastan, lehekülgedes, see on siis midagi seal 200, natuke üle 200 lehekülja, mis raamatus tuleb selline ilus, midagi seal 400 kanti, Et kui, kui sa oled kirjanik ja sa sellist teksti ei suuda aastaga aga valmis kirjutada, see sa ei ole kirjanik mm -hmm. <laughs> aga pool aastat sellist enam vähem intensiivsed kirjutamist, kui sul on nagu piisavad põtted ja aineste, siis selle ajaga peaks jah, romaani valmis saama, Et aga see ta on küll kirjutamine on kui raske, ta on aeglane, aga kirjanik ongi see, kes sellega hakkama saab, Et No, iga, iga asi nõuab pingutamist, kui seda hästi teha.
0: Näe, no, on see dissipliinifaktor faktor on siis ikkagi natuke juures, et, et see päris ei saa niimoodi tiivani loodata, kui niimoodi järgmised. Ei, ei, et, et...
1: see, noh, ütleme see inspiraatsiooni küsimus. Professionaalne kirjanik peab suutma ennast ise viia inspireeritud olekusse, et sa pead suutma endas genereerima neid mõtteid, isegi kui sa ei tea, mis nüüd edasi saab siis no, ei, ei maksa hakata lihtsalt kuidagi nii lehekilgi täitnud mingit monoloogide või, või sellise sõnavahuga, vaid tuleb lihtsalt rahulikult natuke planeerida, mõelda, võtta pastakas ja, ja kaustik ja, ja sehkendada ja vaadata, kuidas need asjad saab nagu edasi minna. Enamasti no, niimoodi tasakisi peatüki aval. mõletel viimast romaani, ma kirjutasin nii, et kirjutasin endale kaustikusse valmis, no selles peatükkis need mis on need olulised momendid, mis siin peaksid
0: need avanema. Ja sain hakkama kudagi. Et siuke nagu, siuke romaanikaart või siuke skelette,
1: ja, ma, ja, üldiselt ma kirjutan kaustikusse selliseid tooreid mõteid. Tähendab, see ei ole nagu selline romaani visand, et väga mm -hmm. pikalt ei ole vaja. No, ma tean, mõned teevad nii, aga isegi Noh, mõned kirjutamise soovitavad teha romaanidele pikemaid, pikemaid visandeid ette, aga ei ma ei pea seda oluliseks, tähendab. See kõik peab sündima kirjutamise käigus, et ei saa, ei saa, sa ei saa ühtegi romaani peas ette mõelda.
0: Kui palju sa teksti toimetamisega tegeled, et kui sa üks päev näiteks paned viis leegilge kirja, kas sa siis järgmine päev võtad sealt kolm ära või? Ei, ma järgmine päev ülliselt ei loe
1: seda, mm -hmm. ma tahan jätta nii, et noh, muidugi jah, pikema teksti puhul sa pead kogu aeg edasi tagasi lappama ja vastavalt tegema seal muudatusi ja maatamata, kuidas nüüd see oli ja... Aga ma vaatan seda värske teksti tagasi ainult nii palju, kui on vaja, et edasi minna, aga ma ei loe teda üle, enne kui, enne kui on nagu õige aeg või, või kui see tekst valmis saab, just nimelt sellepärast, et see ära unustada peast. Et siis sa lõgu oskad seda värske pilguga vaadata. Ja üldiselt vist iga teksti puhul kestib selline hea soovituse, mis ma ei selle navastanud, et ühe kolmandiku peal umbes ühe kolmandiku peal võt, siis võiks sellele tekstile korra otsa vaadata ja siis sa saad aru, mis asi ta tahab olla, kuhu poole ta nagu hakkab minema et ta võib erineda sellest algsest ideest, sellest ei ole hullu aga et vaata, mis asja ta tahab olla Et võibolla sinna on tekinud mingisuguseid märksõnu, mingisuguseid teemasid, valdkondi, mille pealt edasi minna on palju parem kui see, mis sa alguses mõtlesid.
0: Ja see on nagu sa ütlesid, et luues, luues tekib see nagu point, et seda päris valmis mõelda ei saa. No, võib, võib ju ka, eks ole. Aga no, kui sul on alguses
1: enne esimese lause kirjutamist sa tead umbes, et ma tahaks midagi sellist teha. Aga sa võid ka teada, et oh, ma tahan kirjutada sellest ja, ja teha sellise, sellise no, lõpus sellise suure välja hõike või kuulutuse, et see tekst on sellest, sellest et jah, võib, võib ka nii, aga tihti peale minu mõelest need mõtted tekivad nagu raamatukõiguse ise, millest see tekst nagu, kõige rohkem on ja, ja mida sa tahad sellel lõpus
0: rõhutada. Kas sul seda on juhtunud, et selline eesuke... Ütleme seal kolmandiku peal, kui sa, kui sa otsa vaatad tekstile, siis toimub täielik šanri muutus, näiteks, et sa plaanisid kirjutada, ma ei tea, ee, ulme teksti, aga sellest tuleb oppiski draama.
1: Ei, ei, jumal, tähendab see oleks, nagu ulmekirjanikul sellisel sellise juhul tuleks ja, ameti kohta vahetada. Või mingi teise töö peale minna kuhugi, et, et kui sul kolmandiku peal, peal nagu mingi tulmet ei ole, siis, no, siis ta peab sinna üsna varsti tekkima. Et, <laughs> äh, ei, päris, jah, päris draamat mina ei ole, ei ole vist ilukirjanduses ma ei ole kirjutanud, ja, <sus> küll aga, aga ilukirjandust ja ma tahan ikka oma nime nagu puhtana hoida selles mõttes.
0: Rääkides nimedest siis kust tuleb nimi Hargla sest see ei ole sinu, sinu päris nimi äärme sest räägi ei, see on päris nimi ja, ärme, ja seda okay. ühesnaga Indrek tõmbamegi otsad sinu haiksalt kokku aga mis, kas sa üldse soovitaks midagi, ütleme, algajale kirjanikule kes, kes siis on lugenud soovib ise luua neid maailmu Kust alustada? Noh, ega
1: sellised universaalseid soovitusi on, on raske öelda. Noh, mina olen lugenud, et kõige parem soovitus algajale, algajale kirjanikule on see, et katsu vähe, kui sa vähegi saad, siis ära kirjuta, eks ole? et kirjutanud siis, kui sa tõesti nagu muidu ei saa siis kui mina alustasin või kahjuks ei olnud kedagi, kes, kes nii oleks soovitanud ja nii mul õnnestuski toota mitu aastat sellised teisti alaväärseid tekste, mida tänapäeval on piinlik kätte võtta ja lugeda aga no, kõige tätsam asi on, et tekiks nagu oma hääl kirjanikul võibolla mõnel on see alguses peale olemas ja aga selle leidmiseks ongi vaja kirjutada ja siis need tekste nagu üle vaadata ja, ja, ja mõelda selle et kas see nüüd ongi see mille pärast ma nagu kirjutama hakkasin see oma ajal tähendab seda, et me ei kasutaks sellist valmis keelt, et me kirjutaksime sellises keeles nagu meie arvates tavaliselt neid asju kirjutatakse vaid see tuleb nagu ise läbi tunnetada see, mille see kirjutada ja leida need, need sõnad need võrdlused need no, kuidas mõtlen, kujundid mis sinu jaoks tunduvad kõige õigemad, mitte et sa võtad kusagilt selle valmis, valmis oleva keele ja veel hullemaks ole mingi tõlke keele. ja no, sa pead jõudma selle oma ääre ära tundmisi, kui sa seda kuulma hakkad siis on juba hästi, aga ma olen lugenud palju paljusi algajate tekste, kus ma näen, et See, see kirjutamis, kuidas öelda, ma seal ole mitte midagi, kui ei ole kirjanikul, algeal kirjanikul, noh, mitte midagi uut öeldud, et see kõik on nagu tuletatud, kõik on nagu derivatiivne. ta tahab ja, järgi aimata, see on see esimene, esimene asi, kui laps õpib nukkudega mängima, eks ole, siis ta no, imiteeribki seda elu enda ümber, aga seal ei ole veel nagu loomingud sees ja oma ja looming, et see peab tulema, kui ta tuleb siis ta tuleb, aga seda peab no, välja meelitama endas kuidagi.
0: no üldiselt ju võib ju mõelda, et et ega siukseid lugusid, need on juba kõik kuidagi kirja pandud või siuksed paasideed, aga et, no, kui sa räägid oma häälest, siis mulle tundub see, et, et sa võid ju kirjutada, noh, ma ei tea Üksikule saarele sattunud on ju mehest, mis on no, eba originaalne idee, aga sa võid selle nagu oma vaatevinkliga muuta selle originaalseks. Nüüd.
1: Oi, muidugi, loomulikult. Noh, mina kerutsin kunagi, äh, ärkesin üks hommik üles, see oli ammu juba. Oli üks lugu peas, panin selle loo kirja, mingi nelja päevaga. Tuli, tuli üks äh, ühi jut, Iljem ma sain pärast, äh, või selle eest... Äh, Tule preemia. Ja siis mõne aasta pärast ma sain äkki aru, et see, see lugu on ju odisse see lugu, mm -hmm. mis on lihtsalt kokku pressitud ja toodud see tänapäeva Eestisse ja selles ei ole no, juba vanad kreeklased teadsid seda lugu. Et kõik, kõik, lood on, kõik lood on kusagil olemas ja väga uut, midagi on välja mõelda väga raske, aga ei peagi. Et, miks tehakse shakespearei iga aasta Eesti teatrites ikka uuesti ja uuesti, et alati keegi leiab sealt midagi uut, mis ta tahab, mis ta tahab välja öelda, et, et need antiig, antiigis pärit lood töötavad tänapäeva kirjanduses igal pool edasi, tänapäeva filmides samamoodi.
0: Noh, kirjanikele, algajatele kirjanikele siis siit kaasa soovitus, et ärge isegi Ärge isegi hakkake kirjutama. Ei, mina <laughs> ei.
1: Seda ma ei julge, ikkagi öelda, aga, aga noh, kuidas ma ütlen, et ma.
0: Suhtuge kriitiliselt siis? Jah,
1: see on kindlasti oluline, aga et ma olen näinud. No, ma tänapäeval on see enda avaldamine ka hästi lihtne. Ju. Ja need avaldamisvõimalusi on, on rohkesti ja ma olen öö, kohanud nagu sellist nagu liiga liiga kerglaselt kirjutatud tekste, kus sa ei taju nagu seda ambitsiooni ja tekib raagu küsimus, et noh, miks, sa, miks sa üldse kirjutad, et noh, kui sa ei viitsi natuke pingutada, et seda kuidagi uvitavamaks teha või, et ma näen, et see on kirjutatud hästi ruttu ja ei ole selles ühtegi uvitavad ideed, aga noh, jällegi kümne uue autori aastal ühel jälle on midagi öelda, et
0: No ja nagu konkreetselt on ju no, läbi löömiseks, et kui me räägime siin sellest, et kirjutamisega võiks ennast ka ära elatada, siis no, seal, seal tipus on ikkagi nagu väga, väga vähesed nimed on ju, kes, kes sellega hakkama saavad, et inimesi, kes raamatuid avaldavad ja nii öelda kirjanik on palju, aga, aga neid, kes nagu nii öelda aastateks veebinnale jäävad, neid tundub... Tundub Eestis mulle siuke, ma tea, 10-20 tükki võib
1: No jah, meil on väike turg. Eestis ei ole ka, teeme no, vaimuerul või kunstil ei ole ka meedias nii suurt üks kajastusruumi, kui, kui võiks olla. et Äri ja poliitika on nagu palju tähtsamad asjad, eks ole millega... millega meedie kanalit tegelevad, et seda kunsti, kunsti, nii, kunsti nii palju ei kajastata. Aga noh, Muidugi oleks ja tore, kui kõik vähegi seda väärt kirjanikud saaksid, saaksida ennast kõdagi ära elatada, aga siis riigi toel või midagi. No, see nüüd läheb kultuuripoliitikaks, et mul ei ole siin nagu ja, lihtsaid ja. vastuseid, aga noh, loomulikult jah, riigil, on, öö, riigil on see kohus kunsti toetada, nii nagu meil on no, muusika, teatrid, kino, kõik samalt riigilt raha saab kirjandus ka, aga no, kirjandus on jälle natuke, natuke erinev, eks ole, et siin kas orkestrist või filmiprojektist, et et milline kirjanike kui palju peab saama, et riigilt raha, jah, et see on eh, keeruline küsimuse.
0: Ja siin võib eh, nagu suksest, eh, kaks teooriat oletada, et äkki meil on, on tänu sellele, et eh, no, väga keeruline on ennast on, kirjanikuna siin elatada, et eh, äkki meil on sellised eh, varjatud keinused, kes no, et inimene näiteks peab panna käima käima ehitusel töölupis, et, et tal lihtsalt ei ole võimalust võimalust nagu üritadagi, aga noh, teine, teine siis teoori on ikkagi see, et noh, kui sa, kui see tahtmine ja on ikkagi nii suur, et siis küll sa nagu oma viisi leiad.
1: No kirjutamine on ju lihtne ka, eks ole, et öeldakse, et kirjuta, selle ajal ja jääb iga inimene, et ta kirjutab päevas ühe lehekülja ja näd aastaga ongi sul juba mahukas romaan koos, et me isegi pool aastaga et kirjutada oskavad tehniliselt vähemalt, tänapäeval ka enamik inimesi lihtsalt selle õige tunnetuse juurde või keelesaladuse jõu mõistmine võtab aega, kui me oleme ümbritsetud halvas keelest, mis tuleb igal poolt ajakirjandusest, raadiost, televisioonist, igal poolt internetist, blogidest on selline lohakas Lohakas ja, ja läbimõtlematu keelekasutus siis on moordel nagu võtab aega et jõuda
0: selle tugeva ja õige kirjandusliku keele juurde ja siit me jõuamegi tagasi selle, selle stiili või nagu tehnilise osapool et, et on ju seal peavad mõlemad asjad peavad just kui kattum, et sul võib olla äärmiselt hea idee mida kirja panna aga kui sa ei oska seda kirja panna siis noh, sellest on vähe abi. No, hea idee, et no, kuidas me seda mõõdame või kaalume, et
1: äh, ütleme niimoodi, et hea kirjanik oskab ka igavast asjas kirjutada uvitavalt ja vastupidi, et kes, kes ei oska üldse kirjutada, see kirjutab uvitavatest asjades ka tavaliselt, mm -hmm. nagu ajakirjanik.
0: Et, äh, Aj ajakirjanikud sa mõistad ikka hästi ukke, nagu ma arus, <laughs> Või, või pigem selle ajakirjanduslikku keele?
1: No ajakirjandus on hästi pealiskaudne žandr. Eks ole, ajakirjandus on nagu encyklopeedia, pealiskaudsus. Pealis Et äh, seal on tähtis äh, kiirus, äh, mingisuguse äh, kriitilise info infoulga edastamine hästi kiiresti. Ja, ja no, mõtugi, jah, ei, sellest võib pikalt rääkida, et milliseid öö, keele lollusi ajakirjanduses leiab eriti pealkirjadest, aga see, see, on, see on teine teema. Aga lihtsalt, et no, selle, selle, sellise keelega nagu agu ajakirjandus tehakse, ei ole ilukirjanduses midagi teha. Need on kaks erinevat
0: mõõdet. Mm -hmm. Noot, aga tõmbame selleks, selleks korraks otsad kokku. Ja aitäh, Hendrik, et tulid ja avaldasid enda töösaladused. Jaa, aga aitäh, kutsumast. Uues saates juba uued teemad. Eesti. Esu.